0: Velkommen til en podcast om haver, planter, design, udrum og ikke mindst ægte haveglæde, som programmet også hedder. Mit navn er Ken Brun. Jeg er havejournalist, fotograf og designer og har Blomsterhaven.dk. I denne podcast serie tager vi med rundt i vores dejlige land, hvor jeg besøger forskellige haveglæde folk og deres små som store haver. Lytter du med, får du en masse inspiration fra disse skønne mennesker. Og sidst i hver udsendelse får du deres fem allerbedste havetips. I dag er jeg på besøg i Hadsten, eller Hasten, som det vist hedder lokalt. Og her ligger en smuk have i et relativt nyt vilde kvarter. Alligevel er store træer, velvoksne hække og en skøn frodighed. Nu træder jeg forsigtigt ind ad flisgangen, og jeg har allerede spottet fugleliv, skønne farver og harmonisk ro for øjnene. Det er ret tydeligt, at jeg er kommet på besøg hos en dygtig havearkitekt. Det er nemlig Jeanette Thyssen og hendes have, jeg vil tage dig med på oplevelse i. Og nu kan jeg også se Jeanette.
1: Hej, Ken. Velkommen til her i haven i Hasten.
0: Er hjertet tak for, at du vil vise mig og lytterne rundt i din have. Fortæl lige vores lytter, hvem du er.
1: Jeg er Jeanette Thyssen, og jeg er havearkitekt. Og det her er min private have, du er kommet til men hvor jeg har
0: skønt på sådan en fantastisk sommerdag. Og jeg kan se, at du står med en beskærsaks.
1: Jeg er i gang med lige at stusse min fyr, min bjergfyr. Vi er her i, i starten af juni, og nålene er ved at slippe lysene, som man kalder skudsviserne, ja. Og dem klipper jeg lige, fordi jeg vil gerne have tætte. Jeg har bjergfyr i krukker, og jeg vil gerne have de. bevare dem tætte, så jeg stusser lige, eller kniber, eller klipper lige lysene. Det, sådan, det er, så de forgrener sig. Det
0: er fantastisk.
1: Mm. Og jeg kan se, at du har dem stående i sådan nogle
0: høje krukker. Yeah. Ja. Yeah. Der sådan konisk formet af de tykke for oven og smalle fra neden. Ja.
1: Yeah.
0: Og hvor lang tid kan
1: sådan en stå der? Jeg har haft dem i fem år i krukker. Og der trives de egentlig godt. Bjergefjør er jo en utrolig hårdfør stedsegrøn, Og jeg synes, de er så smukke med deres nåle. Og giver en, en smuk kontrast til, til alt det grønne, der er her i haven. Så det er en stedsegrøn, jeg varmt kan anbefale, og en af mine egne favoritter.
0: Jeg har hørt, at du godt kan lide stedsegrønne planter. Ja. Yeah. Og hvis jeg kigger rundt her i din forhave,
1: så er der også en takshæk og en buksbomhæk. Jeg kan godt lide stedsegrønne. Det er en af mine, mine favoritter, fordi de giver form og farve og struktur til haven hele året. Og vi har brug for grønt, og stedsegrønne de giver jo grønt til haven hele året. Og så er de fantastiske også til at give et rigtig fugleliv. Jeg skal tage dig med herhen, du skal se. Der er nemlig en lille overraskelse herinde. Kan du se, hvem der sidder i hækken der og kigger ud til. Der er simpelthen en er det en solsort? Det er en solsorte mor. Og det er en Nej,
0: solsorte unge, for det er første gang, vi flyver.
1: Ja. Og det det sjove med solsorter, det er, at de forlader reden, før de faktisk kan flyve. Du har godt set, den har ikke fået endnu. Men de er simpelthen, den ligner nærmest en vaktel eller sådan en lille... Den en lille rød,
0: ja, ja. eller sådan ja.
1: Og de har simpelthen og blevet fodret inde i hækken, og nu hopper den så ud for første gang. Vi så faktisk et, det første flyveforsøg.
0: Altså i den her have sker der åbenbart mirakler. Det er jo fantastisk.
1: <laughs> Jamen det, det er jo en af de dejlige ting, som Stedselgrønne kan, og samtidig så kan du se, så opdeler... De, jeg har en takshæk her i forhaven, som ruminddeler haven, sådan så jeg får skærmet indkørselen af og får dannet en, en ryg og et værn øh, ind mod det centrale af mine forhaver. Det er jeg rigtig glad for, fordi så behøver jeg ikke at kigge på, på bilerne, og, og jeg får den der grønne, rare ramme omkring haven, som er vigtig, når vi bygger haver.
0: Det er jo et komplet haverum, denne her forhave.
1: Og det er nemlig, altså jeg siger gerne, at vi skal have træer til at danne tag, når vi danner rum i haven. Og vi skal have hække til at danne vægge, og vi skal have noget til at danne gulv i haven. Det er ligesom at bygge et hus, når vi danner rum i haven. Og det er noget af det, de stedsegrønne kan være med til. Og de er jo veje, så de er der hele året. Apropos
0: gulv, du har også et af græs. Ja. Og på den anden side af din indgang, der er fliser, der er du også græs. Det er jo så selv en ret smuk mosaik.
1: Ja, tak skal du have. Og så kan jeg jo også godt lide at farve haven med stavder og have noget, der giver langstrakt blomstring. Så jeg har, har bedet her med det her bede langs med indkørselen. Det er faktisk med vintergrønne eller stedsegrønne stavder med kæmpestendræk, som, som står med farve hele året. Og det er med vortemælk som også er vintergrøn, og det er med løvehale. Og det giver struktur og farver, og så er der så løg til at give endnu mere farver på og nogle.
0: Og de farver, der er på de her kæmpe stenbræk, er
1: jo en smuk lilla Ja, farve. Ja, lilla rosa, Det Vi kan kalde den begge dele. Og den, den blomstrer lige nu, eller det har den faktisk gjort i nogle, nogle uger. Vi er henne på... Den anden måned, den blomster, den står med lysende lime, og det står utrolig flot til de fleste farver. Violet er, er kontrastfarven, men også til de grønne og lyse op i det mørke grønne, så der er lime en rigtig god farve. Forhaven er jo i min verden det vigtigste rum i haven, fordi det er her, vi alle sammen færdes hver dag, uanset om vi... Er havemennesker eller ej, så er det vigtigt at have en forhave, der gør glæde. Det kan jeg godt forstå, for har jeg imponerende smukt. Du har
0: virkelig formået
1: at skabe noget struktur, nogle
0: spændende former og skønne farver i din bede. Og så er her denne her ro, som din stedsegrønne hække giver. Der er jo noget hele året rundt, kan jeg se. Og nu er jeg jo lige kommet ind og står under to søjletræer en eller anden slags. Hvad kan du fortælle om dem?
1: Det her det er nogle opstammede, altså jeg har to velkomsttræer i, i haven, her foran huset. Det er jo et symmetrisk, klassisk murmester-inspireret hus, øh, villaen. heroppe. Og den er symmetrisk, og på samme måde, så er forhaven også symmetrisk, fordi det skaber sammenhæng mellem, mellem haven og huset. Og det, jeg har plantet her, det er to pyramideavnbøg, opstammede pyramideavnbøg, de har en meget flot, stram struktur, lidt kajleformet krone. Og så en gang imellem, så bliver de formklippet, så de hjælper og støtter kronen. Og det er jeg rigtig glad for, og det er fuglen også. Du skal høre en sjov historie om de her træer, fordi jeg købte dem for 4-5 år siden. Der var de store, og de blev plantet i maj måned. Det var sådan lige sidste udkald i forhold til at plante træer. Og de var lige ved at springe ud, og da de så blev plantet, så går der godt nu, så flytter der simpelthen den smukkeste fugl ind, ja.
0: Der flyver en, det flytter en stork ind,
1: <laughs> En stork, ja, det var ellers godt. Det var ikke en stork, men øh, lige så smuk i min verden. Det var en stillets, et stillets far, og så i tilgift til de her forhævetræer, så fik jeg simpelthen stille tunger, og det var en meget smuk syn. Og og opleve at følge dem, og de fløj ind. Det var en fantastisk god
0: historie. og Det betyder simpelthen, at når man planter træer og hække i sin have, så får man også mere diversitet i form af flere fugle i haven.
1: Det gør man, at man får et meget rigt fugleliv, og det synes jeg er en af glæderne ved. Træer de kan rigtig mange ting i haven, og derfor er det skønt at, at plante træer i haven. Jamen vi kan, nu skal du se, jeg vil gerne vise dig rundt i haven, så lad os gå den her vej.
0: Det er det vi gør. Og hvad er det så for skønheder i violette farver, jeg kan se her? Ja,
1: det du ser her, det er violette, brydløg, alium. De er skønne til at danne svævende bolde i luften, og danner sådan en smuk kontrast, både til det en hække, som jeg har her i haven, og lige sådan de leger med vortemænd. Og det er sådan en dejlig løgplante som, som er let at dyrke, uanset om du har lidt eller meget have, så er det skønt at lægge prydløg om efteråret, og så glæde sig til de her svævende violette bolde om foråret. Det kan ikke gå helt galt, hvis man er nybegynder i en have. De er nogenlunde medgaranti, med garanti, de her prydløg, fordi de er nemme. Jamen, så vil jeg gerne give et råd videre
0: til jer, der med. For prydløg skal ned i koen næste gang, du er i dit lokale plantecenter. God idé. Nå, Jeanette, vis mig lidt mere af din have.
1: Jeg er jo glad for stedsegrønnen, så hvis vi går videre her, så er der et haverum mod syd. Jeg har en, en gavl, der høje huse om, omkring mig, så jeg har plantet træ her og dannet et rum med nogle pyramideravnbøg, der ikke er opstammet. Jeg har ni pyramideravnbøg her øh, mod syd, som er omkranset af en, en takshæk, og så er der sådan et skovagtigt bed, som jeg er rigtig glad for at sidde og, og nyde herinde. Og det ser virkelig spændende ud. De her træer ligner jo noget nede fra Sydeuropa. Jamen det er faktisk det er så sjovt med avnbøen. Det er egentlig ikke en bøg i familie med den bøg, vi kender. Det er, den er i familie med nød. Og, øh, og det er et skønt, meget formstærkt træ. Øh, du kan se, at de her de er sådan en meget slank pyramideform. Sådan er de klippet og de skal klippes ind imellem for at holde formen, men til gengæld så får du et højt træ, og det er et af de træer, jeg er rigtig glad for at bruge, både i min egen have og når jeg tegner haver.
0: De er ret høje, de træer. Er de omkring 4 meter?
1: Det er de blevet nu. Jeg plantede dem, da de var 2,5-3 meter høje, så jeg plantede dem store, fordi jeg vil gerne have glæde af dem fra start. Og du køber jo tid med at købe store træer. Det, man bare skal huske, det er, at man skal sørge for at vande dem indtil rødderne De kan forsyne træet med vand.
0: Jeanette, hvor lang tid har du egentlig været haveinteresseret?
1: Åh, oh, det har jeg s- næsten siden, jeg var barn. Jeg fik haven ind med modermælken, fordi jeg kommer fra landet. Og der var man jo nærmest tvangslagt til at gå i haven, da jeg var barn. Og så er det siden gået fra tvang til glæde, og jeg nyder og slappe af i min haver og gå og, og nørde og få idéer. Og ja, det er bare mit grønne terapirum. Og så er jeg også privilegeret at bruge den professionelt, så jeg også en inspiration til, når jeg skal hjælpe andre med at få den haver og tegne en have for andre.
0: Du har simpelthen et væld af forskellige planter herunder stavte buske, stedsegrønne træer og hække og meget andet. De er en del af din inspiration,
1: og en del af det, du giver videre til dine kunder, jeg kan rigtig godt lide at teste de planter, som jeg anbefaler til andre. Når jeg tegner bede og jeg tegner haveplaner til andre, så kan jeg godt lide at have prøvet planterne selv. Jeg er ikke uddannet gartner, men kompenserer for det ved at teste planterne i min egen have, så vidt det er muligt. Og det kan jeg rigtig godt lide.
0: Lige nu er dagen ved at gå på held. Solen er på vej ned over markerne her i Hadsten. Og jeg kan dufte en skøn parfumeret duft her i haven. Hvad er det for en vidunderlig plante? Nej, hvor dufter.
1: Den hedder natbjole, det kalder man den. Den kalder også vellukkende aftenstjerne. Egentlig, hvis man ser i den her bog for danske plantenavn, så hedder den almindelig aftenstjerne. Og den hesperis metronalis, tror jeg det udtales på latin. Og den dufter simpelthen om aftenen og den lyser også op, som du kan se. Jeg har drysset frø, og har drysset nogle klatter af frø rundt omkring i beden omkring terrassen.
0: Altså, altså helt bevidst?
1: Ja, ja, det har jeg simpelthen for at få nogle grupper, der blomster og giver farve. Du kan godt se her, at vi står foran et bede, hvor det er meget grønt, hvor jeg har græs og jeg har hoste. Der er de her blåviolette katteurt, som er ved at springe ud. Men det er meget grønt imellem de stedsegrønne. Og de her er almindelige aftenstjerne. Prøv at dufte den her. Det er ikke hold,
0: hold da op. Ja, okay.
1: Den er dejlig, og den er sådan meget, øh, en meget skovagtig plante. Altså i fugtige områder, der Nå. trives den, også. Ja. den er altså også. Den holder ikke så længe, men den er så dejlig, fordi den det var egentlig den, jeg skulle have sat ind i buketter. Men øh, det
0: kommer. På vores rundtur i din have er vi havnet på en stor, dejlig terrasse.
1: Jamen her i omkring terrassen, der har jeg jo nogle frode i grønne bede. Jeg kan godt lide kontrasten mellem vildt og stramt. Og der har jeg nogle grupper af almindelige aftensstjerne, og den dufter simpelthen himmelsk. Og den farver jo også med lysviolette blomster øh, i grupper omkring terrassen, og det lyser så dejligt op i alt det grønne.
0: Ja, smukke, skønne toårige kan man ikke få nok af. Men chinette, det er jo ikke helt forkert, hvis jeg fortæller lytterne, at havens farveskala er til en blå, lille, rosa side.
1: Altså, jeg synes, det er dejligt, at man kan gå ud og have god plads på terrassen. Og så for at skabe frodighed omkring terrassen, så har jeg rammer af stedsegrønne buksbom og en lille mini-allé med kuglebuksbom. Der er fem på hver side. Og de bliver bare større, flottere, og frode hver år. Og så indimellem så er der en masse, der er græsser, og der er en masse forskellige, især turøje, der er dagpragtstjerne, der er pinkblomster. Det er sådan nogle, du kan møde i, i vejgrøften. Så er der argelejer, der blomstrer nu, der er
0: fingerbøl. Vi er i højre side af terrassen, der domineres af
1: blåviolette farvenyancer. I den her side, der har øh, jeg, jeg gør det når jeg tegner haver, så vælger jeg gerne en bevidst farveskala, for når der er mange forskellige slags stauder, så er det godt at have noget der samler. Så her i den her side af terrassebed, der har jeg de blå violette I
0: den modsatte side, så den cirka 8-10 meter væk, der øh... det
1: er mere de pink nuancer, der kommer her. Der kan du se, der kommer nogle pink violette.
0: Har
1: ja. har ja, og der er også dagpragtstjerneren, der følger med. Og herude, der er en knuburt, der også blomstrer pink, og så kommer der pink. Ja, det var da en fræk du har der. <laughs> den er nemlig en, en lækker sag. Den, den breder sig lidt meget. Okay. Men, uh, ja. Det skal man så være klar over. Ja.
0: Har du lyst til at lære mere om struktur, form og haverum, så tag et kig på de forskellige havekurser, du finder inde på blomsterhaven.dk. Jeg vil glæde mig til at hilse på dig.
1: Min have den er ca. 1200 kvadratmeter. Ja.
0: Og den er cirka
1: helt rektangulær ud? Nej, Eller den... Nej. det er kvadratisk. der? Jamen, den, er sådan lidt, den ligger på en... En bue, kan man sige. Så til den ene side, der skroner den lidt og går ud mod det grønne område. Så der er nogle skæve linjer herovre, som jeg bruger hækken en til. En ekonisk formet. Ja. ja. Ej, var spændende. Mm. Og så er det jo dejligt med marker herude. Og det nyder jeg jo meget.
0: Altså jeg vil sige, at vi står jo på terrassen nu og kigger ud på den fodigste,
1: bølgende mark af byg. byg. Det er en, øh, en Der er nogen, der godt kan lide byg. at drikke
0: øl her, eller
1: <laughs> Ja, det er jo dejligt. Altså, vi har ikke havudsigt, men vi har, har en markudsigt. Bølger. Ja, og der, det bølger simpelthen, og det er en fornøjelse at se, hvor vinden den blæser i, det, i vores grønne hav.
0: Når jeg er rundt i forskellige haver, så er der altid noget, der giver mere opmærksomhed end andet. Og her er for eksempel et hul i hækken, der forsøger at hive lidt i mig. Så det legebarn, jeg fortsat er, må jo bare hen og kigge igennem hullet, for at er der mund
1: på den anden side. Kom med. Så skal jeg vise dig, hvad der er på den anden side. Det er jo den smukkeste bøgehæk. Det er en bøgehæk, og der er en bøgebue. Jeg har simpelthen lavet sådan en portal, kan man nærmest sige, for at skabe noget højde og noget rum i haven. Så vi går over herud, og så er der... Ja,
0: det er fantastisk. Det er jo, oh, det er jo ligesom... af oh, for fanden du tror på.
1: <laughs> Undskyld. <laughs>
0: det er jo ligesom en hule. Ja. Altså, der er jo hulestemning her.
1: Jamen, det er det, der er så dejligt ved den her. Når man går ind, ind under den, så, er du, så får du simpelthen ly af bøgehækken. Og så er der sådan et hul til omverdenen, du kan kigge i. Og så kan du kigge op i trækronerne, der når helt sammen. Så der er sådan lidt hulestemning. Fantastisk. Ja, og der er masser af dyr derude. Der er ærhøns og harer. Og vi har også en rød glente, der flyver forbi. Og nattergal og sådan. Det nyder vi meget. Så er der pentefokus. Ja. Det jeg har her i min have, det er sådan nogle grupper af tuja smaravt, triuer af Thuja, som jeg kalder det. Jeg har fire grupper med triuer af tujaer. Der er tre i hver gruppe af Thuja, som har lidt forskudte størrelser, og de danner sådan en, en grøn pause og struktur i haven, som jeg rigtig godt kan lide. Især om vinteren, så er det, er det dejligt at have den grønne struktur, som tujaerne giver.
0: Ja, for din stavter visner ned, tænker jeg.
1: Ja, det gør de, de fleste visner ned. Der er timian, citronen den er, er vintergrøn, og der er også påskeklokker, som er vintergrøn. Der er nogle enkelte ind imellem, som er vintergrøn. Men thujanen, de står og skaber farve og struktur, og så, danner de, så bryder de også vinden og danner ly for fuglene. Så de er på alle måder med til at, at give liv
0: i haven. Nu er vi så kommet rundt om terrassen, hvor du også har forskellige tujer stående i grupper med tre i hver. Og de ser virkelig fine ud. Går vi lidt længere, så
1: er vi havnet på tersten til terrassen, der her omgivet af kuglerunde formklippet buksbom. Jamen, jeg har jo ti buksbom, fem på hver side af midtergangen til terrassen. Og dem klipper jeg kugleformet. Jeg gør det en gang om året. Tidspunktet varierer lidt efter, hvornår jeg har tid. Men det, der er vigtigt, det er primært to ting. Den ene ting er, at jeg klipper en overskyet periode. Ikke bare en overskyet dag, men en overskyet periode, sådan så de, ligesom os andre, ikke bliver solsvedne eller solskold og får brune blade. Og samtidig så klipper jeg, når det tør være, for at undgå, at, der, at de bliver inficeret med svampe. Altså at de bliver syge af svampesygdomme. Så det er den måde, jeg, jeg beskytter dem på. Og så kan jeg klippe dem fra, fra slutningen af juni til en gang i august. Det, det er sådan mere underordnet for mig i hvert fald.
0: De imponerende flotte og fuldstændig kuglerunde. Hvordan bærer du der egentlig ad med at få dem så fine?
1: Ja, men jeg håndklipper dem simpelthen med håndsaksen. Og nogle gange, så, så vil jeg sige, så har jeg også brugt øh, en lille mini-trimmer, en elklipper. Jeg klipper simpelthen sådan, at jeg går rundt med en form. Jeg klipper lidt, så træder jeg et skridt tilbage, og så kigger jeg på den fra forskellige vinkler, og så klipper jeg igen, når jeg efterhånden har gjort det så mange år, så det sidder lidt på rygranden. Det rybrænden. er rutine ja, det er det. Det er godt nok. Men dejligt, når det er gjort. <laughs>
0: ja. Så er vi tilbage på selve terrassen og kigger på nogle smukke krukker med nogle lækre planter.
1: Ja, men jeg... Det er vild med vortemælk, og det her det er en af de vintergrønne vortemælk. Det er en middelhavsvortemælk, der står i en af dem. Ja. Bag den her middelhavsvortemælk, der har vi en mørkblad perikon. Den får orange blomster. Den giver sådan en smuk kontrast til de her gråløve blade, som, som vortemælken har, og lige sådan den her, det her nåletræ. Og det er jo noget af det, der giver en spændende have, det er, at vi har kontraster, både i bladformer, i farver, og ja, det er med til at skabe spænding i haven.
0: De er da bare virkelig smukke. Lad jeg blikket vandre, så kan jeg se, at du også fra enden af terrassen har endnu et hul i en hæk. Jeg er så simpelthen nødt til at kigge ind. Hækken er tykke og lederagtig og lur mig. Ja,
1: det er ikke lavbærkirsbær. Det er nemlig rigtig kendt. Altså her jeg kan godt lide at bruge stedsegrøn, for det der er skønt ved dem, det er også, at de dækker sådan så herinde har jeg faktisk mit ja, rodejørne.
0: Det kunne være, at vi lige skulle fortælle, at vi faktisk har havnet i sådan et lille haverum ja. på
1: en 5 x 5 meter. Ja. Sådan cirka. Sådan cirka. Ja. Ja. Godt og vel. Ej, det
0: har da, da, da mega hyggeligt.
1: Tak skal du have. Så her kan Jamen, man jo være i fred. Ja, det kan man. Altså, der er hæk til alle sider, og så er der lige stakit øh, til den fjerde side, men der er bøgehæk på begge sider, og så er der den her lauerbærkirspe, som lukker af mod terrassen og gør, at dels så bryder den vinden, dels så kan man ikke se, hvad der foregår herinde, og det synes jeg jo dejligt. Og så er er der også en lille hulestemning, når du går igennem buen. Og det synes jeg er dejligt at lege barn i, i haven. Altså sådan, der er noget, noget, man ikke kan se. Det giver også en spændende have. Men prøv lige at høre engang.
0: Har du helt stille.
1: Mm, det er dejligt, ikke? Så det er simpelthen et rum i haven.
0: Ja, der er jo ligesom en men ja. der er jo ligesom en, en dum lyd herinde. Ja. Her jeg, har, har jeg faktisk stille.
1: Ja, det er dejligt. Og det er jo også noget, det haven gerne må kunne give os, altså ro. Og det, det gør det her haverum, og det giver også ro for blikket, fordi du kan putte, når du lige skal have noget hurtigt væk, så kan du også putte det her ind. Så kan man gå og hygge sig. Det er lidt terapi, haveterapi.
0: Ja, haveterapi kan noget. Jeanette, hvad kalder du egentlig din havestil?
1: Min havestil, den er en kombination af stramt og vildt. Det er nok, hvis man skal sige... Den har en, en bestemt stilart, så er det nok den cottage-stil, den engelsk inspirerede cottage-stil. Det er jo, som du kan se, buner bedene og af blomster, og samtidig har jeg meget grønt. Og så kan jeg godt lide både at have træer og hække og græsser og blomster i haven. Så cottage-stil, det må nok være det nærmeste, den her engelsk inspirerede cottage-stil.
0: Jeg elsker jo nærmest alt i en have og bliver haveglad af det meste. Men hvad med dig, Jeanette? Hvad giver dig ægte haveglæde?
1: Skal jeg nævne én ting, så er det bedst, jeg har lavet i haven. Det er at plante min pyramide pyramideavnbø. Det er fordi, de skaber tag i haven, og det, det giver en helt anden rumvirkning. Min have den er tegnet efter, at der både skal være plads til børn og voksne i haven. Nu er mine børn flyttet hjemmefra, og så fungerer det knap så godt. Terrassen er stor, og græsplænen er stor. Det havde den ikke behøvet i dag.
0: Jeanette. Hvad skal dit næste større haveprojekt være?
1: Det skal være at så min køkkenhave til. (laughs) Jeg kunne godt se, at du har en køkkenhave, og der er bare jord. (laughs) jord.
0: Men man kan jo bare sige, at det er bare jord.
1: Det er bare jord. jord. Vi kan ikke nå det hele.
0: Kære nu har vi været rundt i din fantastisk smukke have og set, at dyrelivet og planterne trives så fint. Det har virkelig været en fornøjelse at se din have og få et indblik i dit arbejde som havearkitekt, der er jo afspejles så flot her i haven. Jeg skal videre i min færd efter ægte haveglæde, som jeg og lytterne bestemt har fået her hos dig. Men inden jeg kører afsted, så har du måske fem hurtige tips til
1: lytterne. Mit bedste råd, det er, at træer. Ingen have uden træer. Plant stedsegrønne, det giver farve og form hele året. Plante masser af blomster, der blomstrer for skudt. Det giver liv og nye oplevelser. Sørg for noget til fuglene. Giv dem fod, hvis det ikke er. Og ellers tænk på, hvordan kan du indrette en rar fuglehave. Og så husk, at enhver have er unik. Ligesom du skal din have også være unik. Så det, der gør dig glad, det er det vigtigste i din have. Det var fem lige fra hjertet. Tusind tak
0: for din råd, Jeanette, og for rundturen i din have. Jeg håber, at du som har lyttet med, at kunne fornemme vores haveglade og de indtryk, vi har mødt på vejen. Denne podcast er jo blot lyd, og på blomsterhaven.dk, der kan du se billeder og læse om Jeanette tysens smukke have. Og så er jeg den, der er videre.
1: Tak for i dag, Kent. Det har været rigtig hyggeligt at have dig på havebesøg. Kom igen en anden gang.
0: Ja tak. Jeg kommer meget gerne igen.